0: Hola queridos, un gusto saludarles. Soy Daniel Javif, sean bienvenidos a Inquebrantables. Deseo que te encuentres muy bien al estar escuchando este mensaje, que los tuyos abunden en salud, en bendición y en paz. Siempre agradecido por el tiempo y el espacio que me das para poder entrar en estos momentos en tu vida que siempre será sagrada. Hoy hablaremos sobre el reto que tenemos tú y yo para descubrirnos una herida que supura, que contamina nuestras vidas. Descubrir las heridas es un asunto complejo y delicado, así que regálame un par de minutos para llevarte por el recorrido de este concepto. Muchas veces, una sola herida puede estar actuando en otros aspectos de tu vida de los cuales no eres consciente. Digamos que una herida tiene varios caminos de desemboque. Una sola herida puede estar causándote bloqueos en otros espacios de los cuales aún no has hecho conciencia por esa razón, te sientes imposibilitado en avanzar sin entender del todo el por qué. ¿Me explico? Espero que sí. Por ejemplo, la herida causada por una comparación puede llevarte a ser aprensivo con tu imagen personal, agregándote un peso innecesario que bajará tu desempeño para poder cultivar nuevas amistades o para expresarte en una reunión, o puede llevarte a grados tan salvajes que te empuje a desvalorizarte por completo y que tú hagas todo lo posible por satisfacer las angustiosas expectativas de una sola persona, olvidando lo vasto de este mundo. El impacto de una herida puede ser devastador. Uno de los primeros pasos para sanar una herida es encontrarla. ¿Te imaginas los celos de una persona cuyas heridas le han llevado a tener este modelo de actuar y de pensar como única forma de relacionarse con otras personas? ¿Te imaginas cuán grande debe ser el miedo de una persona a ser abandonado? Cada persona tiene una herida escondida. Hay quienes la tienen tan a flote que muchas veces los demás, pues las podemos ver claramente menos ellos. La pregunta es, no es si tú tienes o no una herida. El asunto es es que las heridas están allí y cómo vamos a decidir enfrentarlas y cómo vamos a actuar para sanarlas. Sin duda, pues la cura más salvaje siempre será abrirnos el pecho como si fuera una cirugía, o sea, meternos en lo más profundo de nosotros mismos y poder darnos el regalo de conocernos y aceptarnos, aprender a hablar con nosotros, a mirarnos por dentro. A leer lo que sentimos con piedad, pero sin caer en absurdas justificaciones, tendrá un resultado extraordinario. Pero tenemos que sentir nuestras heridas, porque ¿cómo vas a resolver una emoción que no has sentido? Hacer un pequeño resumen puede ayudarnos a aproximarnos de forma sofisticada. Por ejemplo, primero busco entender y aceptar que tengo un miedo. Después me pregunto ¿Por qué estoy sintiendo todas estas cosas? Luego, me tengo que poner a investigar hasta las últimas consecuencias. Decido no negar la emoción, sino intervenirla. Y en su debido tiempo, voy procesando esta información y voy transformándola frente a mí. Se dice fácil, no lo es, se necesita de una ardua voluntad. También decido acudir a otras personas para ampliar la visión o perspectiva que tengo sobre mi miedo o sobre mi herida? Y así, gano horizonte. Me atrevo a pedir ayuda. Lo más complejo es poder respondernos todas estas preguntas. Todas estas dudas sobre el miedo y especialmente, pues cuando tú y yo lo hacemos bajo los parámetros que nos han impuesto desde que nacimos. Muchas preguntas personales son difíciles de responder porque debes enfrentarte a la situación, no desde lo que dices sino desde lo que sientes. Lo voy a repetir. El asunto no es lo que dices, sino lo que sientes. Para investigarte, debes sentarte. Así como en las películas donde los acusados quedan debajo de un intenso foco que los encandila mientras responden las preguntas, pues así debería de ser nuestro caso. Sentarnos bajo el foco de la honestidad personal. Déjame darte otro ejemplo rápido. A lo mejor tú eres de esas personas que tienen un profundo miedo a mudarte a un nuevo país. Eh, quieres buscar un nuevo destino, pero estás aterrado, aterrada. ¿Qué pasa? Lo más seguro es que comiencen a aparecer pues, miles de razones que te dicen que no lo vas a lograr, o que no lo hagas, o que no debes hacerlo. Vas encontrando explicaciones una tras otra. Te das explicaciones como, ¿y qué tal si me rechazan en este nuevo lugar?, ¿Qué sucede si no logro adaptarme? ¿Qué pasa si los recursos para volver se acaban? ¿Qué tal si me voy y le pasa algo a mis padres, a mis abuelos, a mis hermanos? Y mira, todos estos miedos hacen sentido y no están lejos de la realidad. Esas son las incertidumbres que pueden aparecer y que pueden ser reales, pero la verdad es que nada del mañana te pertenece. Solo aquello que hacemos hoy para provocar el destino que deseamos. Aún así, eso no significa que sucederá justo como queremos, ya que nosotros, los seres humanos, tenemos muchos planes, pero Dios pues, tiene un solo propósito para nosotros. Pero bueno, ante cada duda, siempre debe surgir la pregunta paralela. ¿Cómo me sentiré? ¿Cómo serán mis emociones en cada caso? ¿Cómo me sentiría si me rechazan en ese nuevo lugar estos desconocidos? ¿Cómo me sentiría estando sola o solo? ¿Cómo me sentiría sin mis seres queridos? ¿Estaría triste y me daría de inmediato por llamarlos? ¿Aceptaría que eso es demasiado para mí? Espero estarme explicando. La consecuencia es no mudarte. Pero la razón de no mudarte, en realidad, es porque lo que sientes a lo mejor es abandono. Y a lo mejor no deseas vivir ese abandono. Tienes que preguntarte a ti mismo de dónde proviene el verdadero miedo y tienes que encontrar la relación que hay con esta forma de quedarte estático con el miedo de sentir a lo mejor la ausencia a lo mejor el abandono o a lo mejor te da miedo este cambio que te hace recordarte que no eres capaz de avanzar sin otros el ego puede alimentarte de mentiras y lo va a hacer para evitar que pases por muchos procesos de dolor el punto querido el punto, querida, es que el ego es tan endeble en sí mismo que no hay más remedio que tratarlo en muchas ocasiones como a un niño. Yo trato a mi ego como a un niño y le pregunto, le pregunto si tiene miedo. Debes de preguntarte si tienes miedo de que te humillen, lo cual claramente es válido porque el miedo tiene muchos recursos, pero esos recursos pueden ser torpes y aún así esos pequeños recursos suelen llevarse por delante todo lo que soñamos vienen a nuestra cabeza las ideas de si me expongo, volveré a sentir esto. De hecho, esa es una de las frases preferidas del miedo y por ello nos llenamos de miedo, nos quedamos tocados por las sensaciones desagradables. La gente te dirá cosas como yo no puedo ser herido por mi madre porque no tuve una madre. Como si la ausencia no fuese un acto suficientemente fuerte, rudo para crearte una herida. La herida está ahí, aunque esa es, aunque esa ausencia haya ha sido involuntaria. Mira, hace poco escuché a un amigo decir, mi padre nos abandonó. Yo no tengo figura paterna, como si él no hubiese hecho esa construcción con otros referentes. Eh, como si no hubiera construido otro padre con los padres de otros niños. O construyó la imagen de su padre con un tío, con un abuelo, con, con un amigo, con un socio. Eh, no somos una computadora queridos, que responde de igual manera al mismo software, por eso tampoco actuamos siempre de la misma forma mira, un buen ejemplo es cuando hay un padre amoroso y alguien dice, él es así porque vino de una familia llena de amor y está replicando esa conducta pero que igual manera se pudo haber concluido, él es así porque su padre lo abandonó y por ello, da a sus hijos todo lo que a él le faltó me estoy explicando. Las mismas explicaciones inequívocas valen para un padre responsable o irresponsable. No sabemos cómo se fueron creando las heridas que intoxican nuestro ego. Y el ego es uno de los grandes inventores de los miedos a los que hoy por hoy tenemos que enfrentarnos. Estos miedos existen, pero hay que entender que ni el rechazo, ni la comparación, ni la crítica, ni el concepto que tengan de nosotros debería de destruirnos como lo continúa haciendo hoy por hoy Es tan complejo el tema de los miedos Que tenemos más coincidencias De las que pensamos entre tú y yo Cada uno de nosotros Piensa que sus angustias son universos propios Cuando en realidad Abundan las, con, las coincidencias, querido no, no, no creas Que una persona como yo Que te está hablando en este momento Está libre de estos, de estos Miedos, de este ego Al contrario, te hablo de ellos, porque he avanzado porque los conozco, porque los he investigado y investigado mis propios miedos, he ido entendiendo diferentes rutas para desmantelarlos o mínimamente navegarlos y busco compartirlas contigo buscando que esta información pues te sea de beneficio nos vemos en la próxima reflexión recordándote que estos videos son para que tú mismo avances en un camino personal de cuestionamiento y que nada de lo que digo debes de tomarlo como una regla para tu vida. Que Dios te bendiga hoy, mañana y siempre. Inquebrantables. Ruge o espera ser devorado.